Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony, and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. And since the year is only getting started and we're putting a special effort into helping you become a Spanish speaker before 2022 is over, Lingo Mastery has got a free gift for all listeners. We present the 5-Day Free Masterclass, a special training that uses the RWL, or Reading While Listening, method. You will learn Spanish as much as three times faster. You can join this masterclass for a limited time at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. In this episode, number 17 of our podcast, we're about to introduce you to a surreal place that may seem out of this world. In fact, unlike the Great Wall of China, which actually can't be seen from space with the naked eye, regardless of the urban myths you may have heard, the Salado Uni can be viewed as a vast, bright, white desert. The truth is that no satellite view will do justice to the breathtaking spectacle of the largest salt flat in the world. Even better, you don't need to be a professional or experienced photographer to capture amazing images of the sky, which reflects water in a mirror-like way during certain moments of the year. Located in the southwest of Bolivia, it holds the world's first hotel made of salt, but not the only one. Among other incredible things you can find in its expanse of more than 10,500 square kilometers. 
One of them, for example, is an outstanding view of the night sky that you will never forget. So, for this episode, we are going to put our boots and pants on, in addition to our coats, depending on the season, and travel to the west of South America, almost on the border with Chile, to live the experience of a lifetime, and to step on a sky that is beneath our feet. Episodio 17 El Salar de Uyuni El Cielo de Sal Probablemente no sepas lo que estoy a punto de contarte, pero a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, en el departamento de Potosí, se encuentra el desierto de sal más extenso del planeta, cuya superficie abarca más de 10.500 kilómetros cuadrados en su totalidad, en el suroeste de Bolivia. Por supuesto, este título, además del paisaje y las espectaculares imágenes que se pueden capturar en el lugar, le ha brindado la visita de más de 60.000 turistas cada año. Estos visitantes, que van desde mochileros solitarios hasta familias enteras, son capaces de realizar una travesía de 3 a 4 días en los que pueden conocer los principales atractivos del sitio. Eso sí, siempre se debe contar con un guía turístico, ya que es una zona bastante grande y siempre es mejor evitar los inconvenientes y peligros que implica perderse. De hecho, si llegaras a alejarte de tu grupo o del guía que te acompaña por alguna razón, correrías un riesgo real de perderte. En este sitio tan remoto, la señalización es muy escasa y, por si fuera poco, se dice que las brújulas no funcionan bien. Tal vez pueda deberse al gran número de minerales existentes y, posiblemente, a una anomalía magnética que tiene la zona. ¿Pero qué hace de este desierto salino algo tan particular? ¿Qué lo hace especial? Bueno, en esta parte de la cordillera de los Andes existen aproximadamente 11 capas de sal que conforman el salar de Uyuni, teniendo entre 2 y 10 metros de grosor. Sorprendente, ¿no? Asimismo, en el suelo de la región se pueden observar una especie de hexágonos formados de sal en la época de sequía. Estos se componen de la salmuera que se deposita debido a la evaporación del agua de lluvia que se acumula en ciertos lugares. Este surreal sitio, cuyos orígenes geológicos se remontan a hace unos 40.000 años, se formó gracias a la existencia de un inmenso lago prehistórico conocido como Minchín, de unos 36.000 kilómetros cuadrados, que se fue transformando con el pasar del tiempo en el Salar de Uyuni, el Salar de Coipasa, y los lagos Uruuru y Popó. Pero también su historia tiene un lado místico. Según la leyenda de Cachipampa, que es parte de la tradición oral de Uyuni, el salar se originó debido a una historia de desamor. La historia cuenta que Tunupa se casó con Cusco, quien tenía muchas riquezas pero era un déspota. Entonces, este le fue infiel e hizo que se acabara el matrimonio, no sin hacer que Tunupa sufriera, y se empapara en llanto mientras caminaba sin rumbo por la pampa. Luego de tanto andar, se sintió muy débil y cansada, así que se durmió sin darse cuenta, y cuando se despertó, estaba la madre tierra, mejor conocida como Pachamama, allí, parada junto a ella. Esta habló con Tunupa, diciéndole que Cusco pagaría por lo que hizo, y se fue. 
Pero entonces Tunupa no pudo irse y se transformó en una montaña. El llanto incesante de Tunupa se fue mezclando poco a poco con la leche materna que brotaba de sus pechos, y fue así como se formó el salar. Este sigue aumentando constantemente de área con el tiempo, por lo que se dice que Tunupa sigue llorando hasta nuestros días. Por esta razón, el salar de Uyuni también es conocido como el salar de Tunupa. ¿Y qué sería de los rincones mágicos del planeta sin sus mitos y leyendas que enriquecen las tradiciones y cultura locales? ¿Sería tan impresionante el salar de Uyuni sin el efecto espejo, que refleja a la perfección lo que está en la superficie? Algo que debes saber antes de aventurarte a viajar al altiplano boliviano para tomar impresionantes fotografías, es que el fenómeno del espejo no se da durante todo el año. Sí, así como lo escuchas. Puede que vayas en un momento cuando el cielo esté nublado, o simplemente no haya llovido lo suficiente y te pierdas de este espectáculo, pues solo se da entre los meses de enero y marzo, cuando el suelo salino se cubre de una pequeña capa de agua que permite ver el mismísimo cielo reflejado en ella. Es posible que hayas visto estas fotografías en redes sociales. Son muy impresionantes. Wow. Esta capa de agua salada suele ser de unos 10 a 30 centímetros de grosor, por lo que puede complicarse un poco el trayecto, ya que algunos sitios que se pueden visitar en los recorridos turísticos dejan de estar habilitados, pues el suelo cambia y en lugar de ser un terreno sólido, se vuelve una especie de lodo salado. En pocas palabras, las precipitaciones moldean el paisaje que se observa en el Salar de Uyuni e incluso la ruta que se sigue. Así que puedes encontrarte con un panorama totalmente distinto dependiendo de la época en la que vayas. Por ejemplo, si vas en plena época de lluvias, tampoco podrás sacar lo mejor de tu viaje, ya que las temperaturas pueden llegar a estar varios grados bajo cero, pudiendo llegar hasta los menos 15 grados e incluso menos 20 grados centígrados, en ciertos casos. Además de esto, hay fuertes vientos que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Sí, has oído bien, 90 kilómetros por hora. Esta temporada se extiende desde el mes de diciembre hasta marzo, por lo que el mejor momento para disfrutar de todo lo que sucede en la zona es a finales de marzo o inicios de abril, inclusive. Durante este tiempo aún permanece el efecto espejo, pero ya comienza a ser posible nuevamente visitar estos sitios fantásticos a los que no se podía ir en fechas anteriores. Una de estas pocas atracciones se encuentra en la vía hacia el cercano pueblo de Colchani que se encuentra a unos 22 kilómetros de la ciudad de Uyuni, y se trata de unas montañas de sal en miniatura. Estas pequeñas pirámides miden menos que una persona de altura promedio y son colocadas por quienes trabajan en la extracción y refinación de la sal para continuar con el proceso. No obstante, solo se pueden encontrar en la época de sequía. En Colchani es donde se produce la extracción de unas 20.000 toneladas del mayor producto de la zona, la sal, y se pueden visitar las fábricas donde se observa el procedimiento. Lamentablemente, aunque este pueblo está en los límites del salar, no es una opción tan recomendable para hospedarse. Debido a la falta de inversión en el sector turístico, no se cuenta con instalaciones adecuadas y buenos servicios para la demanda de los visitantes que llegan cada año. 
Además de ser el punto de entrada hacia nuestro destino soñado, allí se encuentra otro de los atractivos que normalmente se visita en los recorridos turísticos que llegan al Salar de Uyuni, y este es el Museo de Sal. Todo el pueblo y sus alrededores son bastante pintorescos, así que será una visita muy divertida. Por otro lado, al hablar de fauna te sorprenderá saber que hay tres especies de flamencos que habitan en esta región aunque para poder verlas al mismo tiempo probablemente será un poco difícil. Estas solo anidan en la temporada de lluvias, que se da de diciembre a marzo, y es cuando se hallan en las mismas zonas. Pero no solo los flamencos y otras aves, como los cóndores, viven en esta parte de los Andes. También se pueden encontrar algunos mamíferos, como las llamas, los zorros andinos, las vicuñas y las vizcachas que son una clase de roedor que pertenece a la misma familia de la chinchilla. Y es que, en este majestuoso lugar, donde incluso se han grabado importantes películas de Hollywood, como The Fall y Star Wars The Last Jedi, incluyendo la escena del duelo entre Kylo Ren y Luke Skywalker, no solo hay grandes riquezas minerales, sino también de metales que representan una fuente de ingresos bastante importante. Aquí abunda el litio un elemento químico que está entre los metales alcalinos de la tabla periódica, y se encuentra en forma de sal, como cloruro de litio. Tan grande es la cantidad de este metal, que aquí se encuentra la reserva más grande del planeta. En esta reserva existen alrededor de 100 millones de toneladas del preciado litio, lo que significa más de la mitad, sí, la mitad del total presente en el planeta. Para que te hagas una idea de lo valioso que es, el litio tiene un inmenso número de aplicaciones, entre las que está la producción de baterías, así como la fabricación de medicamentos, la industria del vidrio y muchas otras de gran relevancia global. También puedes observar la isla Incahuasi, en la zona central del Salar, llena de enormes cactus que contrastan con el resto de la vista. Y al norte se encuentra el volcán Tunupa, para los escaladores y aventureros que estén en buena forma física. Por cierto, en la vía hacia allá puedes hacer una parada en un museo donde hay momias precolombinas reales. Sorprendente. Al sur del Salar, en la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, es donde puedes encontrar las bellezas naturales que te harán suspirar más de una vez, como las hermosas lagunas de colores, Laguna Verde, Laguna Edionda, llamada así por su alta concentración de azufre, y la más famosa, Laguna Colorada. El paisaje cambia a medida que te desplazas por la región, así que en un momento puedes estar disfrutando de divisar volcanes. En otro puedes estar maravillándote con los géiseres en el campo geotérmico Sol de Mañana, y un rato después quedar boquiabierto con las impresionantes formaciones rocosas y el imperdible árbol de piedra. Y si ya te comienza a entusiasmar la idea de ir al mágico Salar de Uyuni, no olvides investigar si necesitas una visa para poder entrar a Bolivia, ya que a algunas personas se les exige sin excepciones. Además, también pueden exigir certificado de haberse vacunado contra la fiebre amarilla. Pero antes, cabe destacar que la altura puede afectar tus sentidos si no te preparas adecuadamente, ya que La Paz, que es la capital de Bolivia, se encuentra a unos 3.640 metros sobre el nivel del mar y puede sufrir de lo que se conoce como mal de altura. 
Tan solo la llegada al Aeropuerto Internacional del Alto, en La Paz, es un impacto al cuerpo si no estás acostumbrado. Es que este se encuentra un poco más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, y en la ciudad puede llegar a percibirse un 25% de disminución en los niveles de oxígeno en el aire. Esto puede no ser tan malo como suena, pero es necesario aclimatarse, ya que el mal de altura puede ocasionar náuseas, dolor de cabeza, pérdida de apetito, cansancio, entre tantas otras cosas. Algo para lo que los locales recomiendan masticar hojas de coca o tomar té de coca, una práctica completamente natural para los bolivianos. Y tomando todo esto en cuenta, es necesario saber que se puede llegar de distintas formas desde La Paz hasta el Salar de Uyuni, aunque la más rápida es tomando un vuelo directo desde allí hasta el pueblo de Uyuni. De este modo, toma solo 45 minutos en llegar, y de allí toca trasladarse en vehículos de tracción 4x4 por toda la ruta del Salar. Igualmente, se puede llegar en autobús partiendo desde el terminal de La Paz hasta Uyuni. Allí se encuentra un cementerio de trenes, que también es una atracción turística. Es un viaje en el que te tardarás alrededor de 10 horas en llegar, pero es considerablemente más económico que por vía aérea, como es de esperarse. La última forma de llegar por vía terrestre es a través de la ciudad de Oruro, al sureste de La Paz. Primero, Debes tomar un autobús en un trayecto de unas 3 horas y media hasta Oruro. Luego necesitarás tomar un taxi que te lleve a la estación de trenes y de allí te tomará de 7 a 8 horas llegar a Uyuni. El viaje en tren ya es más costoso y engorroso que en autobús, pero ciertamente vale todo el esfuerzo que conlleva, porque podrás deleitar tus pupilas con el fascinante panorama de esta parte del altiplano. ¡Uf! ¡Pero qué vistas! Sin embargo, si no te encuentras en Bolivia y quieres llegar desde alguno de los países colindantes, te cuento que también lo puedes hacer sin mayores inconvenientes. Ya sea desde Santiago de Chile o de Buenos Aires, Argentina, puedes elegir cualquiera de estas rutas. Depende de tu presupuesto, cómo prefieres viajar, cuánto tiempo quieres dedicar al trayecto y también dónde se encuentra tu punto de partida. Estando en Uyuni, lo que te faltaría sería escoger cuál es el recorrido que más te conviene y el que más se parece a lo que buscas. Incluso, puedes hospedarte en el alojamiento que se anuncia como el primer hotel de sal del mundo. Así que, si quieres visitar un lugar donde el cielo parece fundirse en el horizonte con el lago salado, un sitio que parece sacado de una historia de fantasía, un espacio en el que se han filmado películas taquilleras, el salar de Uyuni es donde tienes que ir. This has been the 17th episode of the Learn Spanish with Stories podcast. El Salar de Uyuni. El Cielo de Sal. Did you ever think there was such a place in Latin America? Have you ever dreamed of taking astonishing pictures in a snow-white salt desert? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Dónde se ubica el Salar de Uyuni? Question 2. ¿Con qué otro nombre se conoce el Salar de Uyuni? Question 3. Además de la sal, ¿cuál es el recurso más valioso del Salar? 
Question 4. ¿Qué atractivos naturales se pueden ver en el área? Question 5. ¿Cómo se puede llegar al salar de Uyuni? Got any ideas what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Dónde se ubica el salar de Uyuni? En el departamento de Potosí, en el altiplano boliviano. In the Potosí department, in the Bolivian altiplano. Answer for question 2. ¿Con qué otro nombre se conoce el salar de Uyuni? Se le conoce también como Salar de Tunupa. It is also known as Salar de Tunupa. Answer for question 3. Además de la sal, ¿cuál es el recurso más valioso del salar? El litio, que está en forma de cloruro de litio. Lithium, which is in the form of lithium chloride. Answer for question 4. ¿Qué atractivos naturales se pueden ver en el área? Volcanes, géiseres, lagunas, formaciones rocosas, entre otros. Volcanoes, geysers, lagoons, rock formations, among others. Answer for question 5. ¿Cómo se puede llegar al Salar de Uyuni? En avión y en autobús desde La Paz, Santiago de Chile y Buenos Aires. By plane and by bus from La Paz, Santiago de Chile, and from Buenos Aires. Now, time for the summary of the story. The world's largest salt flat is located in Bolivia, west of South America, and it looks completely different from what you might imagine when talking about a salt desert. It is found within the Andes mountain range, which means you can find some species of the local fauna such as the Andean condor or the viscacha, a cute rodent that only lives in this area. This salt flat was created around 40,000 years ago from the extinct lake known as Minchin due to the effect of volcanic activity and the loss of the water sources that used to feed the original lake. In addition to creating the unparalleled Salar de Uyuni, this phenomenon has also originated the Salar de Coipasa and the two lakes that remain today. Furthermore, this place also has its myths founded on the gods and beliefs of the people who have lived around here for centuries. There are many ways to get to Uyuni, from which you can hire a tour. These tours will take you to the most amazing spots of the area, and you can travel to Uyuni from La Paz, Bolivia, Buenos Aires, Argentina, Lima, Peru, and even Santiago de Chile. However, be wary. Planning is a very important step of a trip to the Salar because it can be ruined by bad weather or going in the wrong season, depending on what you want to see. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember that you can find a transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify, or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com. I also want to remind you that we have our special gift promotion going on with the five-day free Spanish masterclass. 
Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.